0: Roberto Martini é fundador e CEO da Cubo CC e da FLAG, uma rede de empresas disruptivas que usa ideias empreendedoras, tecnologia e comunicação para transformar marcas, pessoas e empresas. Acompanhe. obrigado pela sua presença. E, desde muito cedo, você tem desenvolvido com o surgimento das principais digitais no começo da internet no Brasil, né? Conta um pouco sobre essas primeiras experiências que você teve.
1: Cara, eu eu comecei a trabalhar com, com 14 para 15 anos. Na é, verdade, trabalhar. Na verdade, era um estágio não remunerado uma universidade, que é a Universidade Federal de Pelotas, que era para, enfim, eu traba... não trabalhava, mas, enfim, gostava de tecnologia, Dentro da minha casa, minha mãe sempre, né, é meio que uma gamer hardcore, trabalhava uhum. com... não trabalhava, mas programava também. Então, eu também programava desde moleque. É, nossa, eu tô bem paulista já, falo moleque, não falo mais piá. Piá. É, mas, é, mas enfim, e nessa... E aí entrei nessa, nessa universidade para aprender um pouco mais sobre sobre tecnologia, né, para trabalhar. Só que era, era um estágio não remunerado e a minha, minha remuneração, na verdade, era poder acessar a internet. A internet estava chegando, ah. é, então assim, eu vi o cabo da internet chegar. Né? Numa época que não tinha...
2: Uhum. É? Literalmente... o é, cabo
1: né? da internet e tal, no, no momento que, enfim, não tinha nem browser na época ainda. E logo que entrou, então assim, a gente acessava por telnet e tal, e tinha, sei lá, no país inteiro tinha 20 e poucas pessoas na época... Pelo menos é a hora que eu consegui enxergar na, na internet ali também. E lá na época, na universidade, tinha umas 5 pessoas que acessavam também. E logo que chegou o browser, assim, é, na época era o, o Mosaic, na verdade, antes da, da Netscape ainda, é, eu acabei ganhando um pouco da responsabilidade de começar a trabalhar, a desenvolver as páginas dessa universidade. E a galera na época usava, tinha um grupo que cuidava disso. Era um grupo bem legal, assim, mas eles trabalhavam com software. Até o nome do software era Hot Dog Metal, se alguém... Blame. Enfim, eu também meio saudosista agora. É... Só que, enfim, cara, para quem programava, tipo aquele software ele era mega limitado, né? E, tipo, era, uma... era um código aberto, então eu conseguia enxergar o código por trás, né? Apesar de não ter documentação ainda, eu conseguia estudar o código das coisas que existiam, apesar de ser muito poucas coisas na época. Então eu comecei a criar coisas por montar Coisa, né, e montando de outros, enfim, de outras, não, não existia biblioteca praticamente, era muito pouco aberto, mas eu conseguia ver o source de outras páginas também, fui aprendendo desse jeito. É, enfim, aí ali foi foi o um momento que que eu percebi uma coisa que era, né, como um programador, enfim, programador, né? Então eu tô ali com com o meu lado racional trabalhando, mas sempre gostei muito, sempre gostei muito de design assim. E Pelotas, ela tem uma é uma cidade que ela tinha uma universidade de Duas universidades de, de tecnologia muito fortes com uma escola técnica de design que era uma que era reconhecida como a escola técnica mais forte do país. Uma cidade relativamente pequena, então respirava muito tecnologia e design. Na minha família tinha muitas pessoas que trabalhavam com tecnologia, enfim. E, enfim, então tu tinha afinidade com essas coisas. E a internet, esse tipo de código, ele permitia que eu conseguisse fazer uma programação que tinha uma estética muito diferente. Porque antes não tinham sistemas gráficos, uhum. praticamente, né? Tem que trabalhar com visual basic para Windows, que era bizarro e tal. Sim. Então a internet deu uma liberdade para estética uh, com tecnologia. E, cara, ali deu meio que uma... Para mim foi meio assim... Nossa, agora eu posso... Tipo, muito poder, assim. Eu posso fazer qualquer coisa que eu, que eu queira, porque dá para programar qualquer coisa. Enfim, aí comecei a estudar isso bastante. E aí logo, quando eu fiz 16, entrei na universidade. Aí entrei mesmo na universidade, que é na universidade na, na, na Católica, é, lá em Pelotas também, que, era, que era, era análise de sistemas que eu fazia. E aí eu comecei a trabalhar também, e aí meu primeiro emprego remunerado, assim. E aí tinha um provedor, que era o primeiro provedor comercial que tinha... Acho que ele era da região sul, assim, só tinha provedor é, é, do estado, na verdade, ou do governo, e esse foi um provedor comercial, que o nome era Conesul primeiro, depois ficou Puconesul o nome. É, e eu trabalhava lá como instalador de internet, mas eu trabalhava mais como é, no suporte, então eu ficava fazendo o suporte como se fosse um... um é um call center ali, que era, uhum. né, o um microfoninho ali. Quando a galera tinha alguma dificuldade para acessar, eu atendi e explicava. Linha discada, né? Total, Nossa. né? Muito, linha, só linha discada, né? Ficava do lado da sala dos modems, enfim. Aí tinha o Léo até, que era o cara que programava os modems, e era uma coisa que me interessava mais, programação de servidor, enfim. Então, aprendi um pouco mais ali, ali também. Mas ali eu ficava com bastante tempo livre, assim, né? Porque eu ficava esperando uma ligação. Obviamente, não eram muitas pessoas que tinham internet naquela época. É, enfim, e começava a estudar bastante. Dali eu saí montei minha primeira empresa, que acabou virando a G2, na verdade. Né? Montei com duas outras pessoas de pelotas. Eram duas pessoas que tinham mais uma inclinação mais para o design. Né? É, e aquele momento também, para mim, foi muito bom, assim, também, porque eu aprendi muito mais design. Porque essa empresa a gente trabalhava das 10 às 4, na verdade, assim, era das 10 às 4 da manhã que essa empresa existia, porque estudava, trabalhava, e aí depois ia fazer esse outro trabalho, né? Então ela começou meio que num paralelo, assim, né? Levando os computadores de casa para o lugar, enfim. É, mas para mim foi muito legal, porque teve um, um menino, o, o nome dele é Cristiano Fernandes, assim, que ele é, que foi meu sócio e ele é, acho que até hoje, eu, eu acho, é um dos principais caras, assim, de design que eu conheci, assim, de versatilidade. E ele é muito quieto, assim, e eu também não era um cara muito expansivo também. Então a gente trabalhava em silêncio um do lado do outro, tipo, por muito tempo. E cara, eu não sei como, mas aquilo era uma osmose muito forte, assim. Então eu aprendi muito de design nessa época, porque era muito intenso. E aí logo dali, esse business que a gente montou começou a dar certo. Então saiu de Pelotas, foi para Porto Alegre, para São Paulo. A gente vendeu uma parte deles para um grupo de Porto Alegre. Depois vendeu algumas vezes também para um grupo aqui de São Paulo. E aí eu saí mais para tocar o business também. E aí entrou mais uma veia empreendedora, assim, no jogo, que era, enfim, meu pai é um cara que sempre é, teve a empresa dele, né, ele é comerciante, ele ainda é, né, a mesma empresa que ele sempre teve, ele continua com essa empresa até hoje, e, enfim, eu aprendi que trabalhar era isso, é ir fazendo as coisas, meu pai era um cara muito disponível, assim, e, fa e fazia, e conseguia fazer, enfim, tudo que ele queria, assim, ainda consegue, né. É, enfim, e a coisa foi acontecendo. Então, essas foram os primeiros passos, assim. Na, mas não teve uma coisa super planejada, assim. Uhum. Foi meio... Foi acontecendo. Foi acontecendo. Né? Foi acontecendo. Ah,
2: legal. E, bom, nesse pouco tempo você já comentou sobre várias experiências que você teve muito e muito desencadeou na, na Cubo CC. A Cubo CC pode ser considerada a sua empresa Estado da Arte, assim, que foi formado a partir do aprendizado dos empreendimentos anteriores, o que você acha que você fez diferente quando você foi pensar, criar a empresa?
1: Cara, a CUBA está longe de ser estado da arte alguma coisa. <risos> longe, assim. A CUBA é incrível, cara, porque a CUBA é meio que uma experiência... A CUBA, ela é meio que uma, uma claro, ela é uma coleção de coisas, né? Acho que experiências, pessoas, aprendizados e tal. que eu acho que a gente tem na CUBA, que é a coisa mais incrível, é... A gente montou um grupo que é muito forte, assim. Como um grupo de pessoas que estão andando juntos, um bom tempo, assim. Então acho que esse é o principal aprendizado do empreender, pelo menos para mim, né? Então antes eu acho que ti, eu tinha uma visão, não era uma visão, não dá pra chamar de visão isso, acho que era uma coisa meio intuição e a, uma coisa estava indo e muito mais estilo, que era muito... É, eu fazia muito, assim, em algum momento eu, eu comecei a virar para cultivar muito mais as minhas relações também. E a Cuba é muito o resultado disso, né? A Cuba e a flag, na verdade. Então... Hoje, a gente tem uma... que Eu posso te dizer que é a coisa que eu tenho mais orgulho, assim, que eu tenho, tenho muita sorte de andar com gente muito incrível, assim. Então, caras que estão junto dentro desse barco, junto comigo, há um bom tempo, é, se tornaram meus sócios também, o Mateus a minha esposa, que é a Lu também, que eu conheço desde o colégio, enfim, lá em Pelotas, mas enfim, a gente tá nessa caminhada empreendendo junto desde sempre também. É, mas outras pessoas que chegaram e que... E que eu sempre tive uma vontade de trabalhar junto e, e, no final, eu acabei conseguindo apresentar um projeto. E eles acabaram entrando e foram, dá pra dizer, resilientes aí, uhum. é, de acreditar numa história e construir essa história junto. Então, assim, o que eu acho que a gente tem... Eu não acho que ela é o estado da arte, assim. A Cubo, na verdade, a gente vai lançar ela esse ano. A Cubo tava, o que a gente fala, ela tava em beta ainda. Esse ano ela tá pronta, a gente sente que ela tá pronta. E ela tem 12 anos. Né? A gente acha que ela tá pronta agora para ser lançada, assim na verdade, uhum. talvez não seja ela, talvez a gente uhum. esteja um pouco mais pronto. Não não, não dizer que a gente está pronto de verdade, mas eu acho que a gente está mais pronto e acho que a gente entendeu um pouco melhor o que está de verdade acontecendo. Então, hoje a gente já está mais seguro para falar assim, ah, agora a gente pode lançar essa empresa. Até porque é, enfim, always in beta, né? Mas acho que essa é a, e a primeira empresa que a gente montou, né? Das 21 que hoje a gente tem lá na Flag, né? Uhum. Então... Mas eu sinto que é isso, assim, a Cuba, ela, eu acho que estado da arte é muito difícil. Eu acho que se eu conseguir chegar no final da vida com uma coisa que eu consiga falar assim, nossa, isso foi estado da arte, vai ser incrível, cara, mas... Tenho essa pretensão, mas acho muito difícil de realizar, mas... A Cuba, ela tá, enfim, tá sendo uma bela experiência e acho que ela vem entregando coisas muito legais, assim, mas distante, graças Legal. a Deus, distante de ser uh -huh. estado da arte.
0: Uh, Roberto assim, é... você muito, depois de um certo... a Cuba começou a ter muita projeção, ele atraiu o de muita gente, né? E aí você teve um alinhamento com a Interpublic e acabou vendendo parte da da cubo para eles, né? Sim. Como que foi essa questão de alinhamento estratégico, porque é, para ter pra andarem junto com a tua visão, para construir o que vocês construíram depois?
1: Eu acho assim, na verdade, acho que a Interpublic, que lá entra num momento que é tem uma tem uma acho que uma das coisas que a gente faz muito na Flag também é os negócios que a gente monta, nem sempre são negócios que a gente monta por oportunidade de mercado. É, eles são negócios desenhados que por curiosidade nossa também. Então quando a gente é curioso para aprender alguma coisa, a forma da gente aplicar um pouco essa curiosidade, transformar isso em, em conhecimento, experiência, é criar uma empresa. Né? E a Interpublic para mim foi um, é um pouco disso também. É, enfim, imagina que eu enfim, comecei lá a trabalhar com não dá pra dizer que eu comecei a trabalhar com comunicação e tal, é meio consequência disso, mas foi lá nos anos 90, vai. É, e no momento que tu tá empreendendo, e acho que outras escolhas também, né, por, por, por caminho, escolha, algumas escolhas de pessoais também, né, lugares que a vida também vai, né, acabou me colocando também, é, eu acabei não saindo, né, no momento que teve um êxodo das pessoas aqui no Brasil que trabalhavam com internet e comunicação e tal, dos primeiros profissionais, né, que enfim, muito que eu ainda admiro bastante também, eu fui um cara que fiquei, né, empreendendo, né, uhum. tipo, montando a, a minha história aqui. É, e chega no momento também que é assim, cara, agora eu acho que a gente montou uma coisa, e eu, a, o foco da Cuba ela sempre foi entregar um serviço que ele era outstanding no que a gente se propõe, né, que pudesse competir por qualidade em qualquer mercado global, e a gente chegou no momento que a gente falou assim, agora a gente tem isso. Agora é a hora de dar o próximo passo, que é de verdade competir em mercados globais. E sozinho a gente não vai fazer isso, não tem como. A gente precisa de ajuda porque nosso conhecimento ainda é muito restrito e a gente sabe que o que a gente está fazendo agora não é a última coisa. Enfim, talvez seja uma das primeiras que a gente está fazendo. Então é a hora da gente trazer pessoas que podem nos ensinar mais também. Tá? Então a entrada na Interpublic para mim foi uma. Cara, e ainda está sendo um aprendizado fora do normal, assim. Como gerir uma empresa? com os guides mais duros e, e, e fechados possível, né? Eu adoro caixa, assim, né, cara? Adoro a coisa mais dura e fechada, porque é, é aí que a criatividade impera mesmo, né? E é muito isso que a gente está fazendo dentro do Interpublic, né? A gente trabalha com muitos... É uma empresa de capital aberto, né? Tem guides para todas as coisas. E a gente trabalha hackeando aquele sistema o tempo inteiro, né? A gente fala que para a gente conseguir montar tudo que a gente faz lá dentro, a, a forma que a gente tem é é hackear o dos caras, não tem outro jeito. Uhum. Senão não dá para fazer, senão vai levar muito tempo. É, então a gente cria modelos alternativos para tudo que a gente faz. E é muito mais legal isso do que o nosso aprendizado orgânico, né? Quando vê, a gente tem agora um desafio que é muito mais complexo, que é a gente mesmo, porque agora é, ficou muito mais difícil, muito mais duro e tal. É, isso tá muito ligado até com uma pergunta que eu tinha de como que é
0: empreender, ser um intraempreendedor dentro de um grupo com, com tantas regras, com resultado e tudo mais. Acho que é essa a resposta do que você falou, né?
1: Cara, eu acho que tudo tudo é uma... Por exemplo, uma das coisas que... que... Porque,
0: só um parênteses, né? Porque quem olha de fora, quem trabalha no mercado de comunicação, de dígito e tudo mais, e olha a história do que você construiu, e a flag, e tantas coisas que vocês fazem dentro de uma holding das top 4 do mundo, né? Caraca, é heróico, né? Assim, né? fazer isso, né?
1: É, tal... talvez, cara, eu não tenho ideia. Uhum. Então, Tipo, eu não tenho tem referência. Eu também não sou de comunicação, não sou formado em comunicação. Eu caí ali meio por acaso e, enfim, apliquei. E a gente começou a estudar muito sobre isso, né? Mas trazer, trazer um pensamento alternativo, talvez, para um lugar. E essa foi a nossa grande oportunidade. A gente é justamente os caras que não são desse segmento. E aí, talvez, é por causa disso que a gente acaba tendo um pensamento alternativo diferente. Não porque a gente quer mudar alguma coisa, simplesmente porque a gente não sabe. Então, o um ponto uhum. é... Quando o cara... teve. Eu lembro que quando saiu a notícia de da Interpublic e teve um cara... Um, cara, o cara é muito filho da puta, meu. Porque ele chegou, no dia que saiu, ele ligou assim, ah, que legal, parabéns e tal, mas, meu, só queria te dizer, eu já tive com esses caras, e, meu, vocês estão fodidos, a partir de agora vocês não vão conseguir fazer nada e tal. Eu falei, meu, nunca falei contigo na vida, e tu me ligou para me dar um parabéns e ao mesmo tempo falar isso, cara. Puta, vai pro inferno, sabe? É tipo assim, meu, por quê, sabe? Então, assim, eu acho que é isso, assim, o cara, o cara se deixa colocar numa, no, dentro de uma caixa, e aí, na verdade, se colocar dentro de uma caixa, é a situação mais cômoda, porque aí, na hora do risco, ele tem a, a desculpa. Né? Então o cara criou uma sombra para ele ficar atrás. E aí no final assim, ah, só deu errado porque, quê? Porque, meu, olha como é difícil esse negócio. E acho que é isso que a gente não tem ali dentro. Se der errado é porque é culpa nossa, meu. Puta, a gente tá condicionado a essa situação. Se tu não for sair dela o problema é teu, na verdade. Né? São as escolhas que tu fez. Então acho que no final a Interpublic pra gente tem uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo é por causa disso que é do caralho. Uhum. Só por causa disso, cara. Eu acho que, enfim, se fosse diferente, eu acho que não seria tão, tão atraente. E acho que tem uma outra coisa também que tu começa a aprender também aos poucos, né? Por causa da Interpublic. Porra, é um, é um puta grupo de comunicação. É um grupo de capital aberto. Tu começa a entender como a lógica funciona por trás do, do, da criação de valor, da, do que é valor para um grupo de capital aberto, como funciona é, a gestão disso, como funciona o report disso de todo mundo. Na hora que tu começa a estudar profundamente os outros aspectos que não são o teu aspecto core, e, cara, tu começar a falar pros caras assim, cara, muda isso aqui, velho, muda aquilo. Ninguém faz, cara. Ninguém faz isso, todo mundo fica só aqui reclamando que isso existe. A gente começou a estudar isso aqui na volta e falou pro cara assim, cara, faz isso aqui, ó. Olha uhum. que é incrível o que acontece quando... Que, que o
2: seu rock é o seu Raquel Pianel, né?
1: É o Raquel Pianel, Raquel Processo. E o <risos> cara que é, tá do outro é lado, quando o cara olha, ele fala assim, e o cara já tá lá, meu, 60 anos na cara, ele fala assim, por que que a gente não fez isso antes, cara? Porque ninguém fala o cara, entendeu? Então acho que essa é um pouco da, da história que, enfim, eu acho mais legal, uhum. talvez. Eu não, uhum. Também assim, não dá para dizer que é, porque eu não tenho outra experiência também, uhum. então não dá para dizer se é melhor ou pior. Mas, né?
2: mas é legal, e, e, e assim, pensando um pouquinho nesse contexto, como que se encaixa a Flag, é pensando ela como uma holding de inovação? Principalmente depois que vocês começam a constituir 20 e poucas empresas, Uh, não necessariamente por oportunidade, mas querendo experimentar e algumas até por aquisição. Como que você uh. acha dentro desse contexto?
1: Cara, eu acho que isso é uma coisa um pouco mais da... da, da enfim, acho que foi das pessoas que que, que foram se juntando e isso acabou sendo uma... A circunstância que, que, enfim, a gente acabou sendo um pouco quando as pessoas falam... E eles falam assim, puta, eu falar com uns caras muito agressivos, criativos, etc. Tem muita gente que acaba chegando na gente por causa uhum. disso, né? E quando começa a pensar numa comunicação que ela pode ser. O cara nem consegue considerar como comunicação. Né? Uhum. Às vezes ele pede uma ideia de comunicação, a gente, a gente apresenta um, um business plan pro cara em vez de um plano de comunicação. É, a gente começou a fazer isso que era muito do. Não uma, uma opção, talvez. Talvez um desconhecimento também. Né? não sei mostrar um plano de comunicação, então o cara fez uma pergunta que é para resolver o problema, então, cara, vamos resolver o problema do cara. Uma coisa que a gente pede sempre é assim, ah, não me brifa a comunicação, nunca, porque eu vou te levar uma ideia de comunicação. Se eu me, brifar, me brifar qual que é o problema real, talvez eu resolva o problema. E aqui talvez a gente nunca vai resolver, talvez a gente vai ficar empurrando para frente, enfim. E acho que isso traz uma perspectiva muito diferente e alternativas muito diferentes, que não saem só do espectro, da, espectro daquela caixa que a galera chama de comunicação. Ela tá mudando para caralho agora, é muito diferente e tal. Ela vai para qualquer coisa. E no final do dia, quando tu empreende também, tu sabe que o dinheiro é um só, cara. É, o resultado é um só também, na verdade. Então tanto faz de onde um é que vai vir essa história. Né? É, então quando tu consegue perfurar essa camada, tipo, acho que coisas novas acontecem. Eu acho que, que, assim, estando dentro do mercado de comunicação hoje, eu acho que a resposta hoje, que, que ela é a resposta mais tradicional, é muito cômoda. E aí a gente tem uma circunstância no Brasil também, que ela é uma um modelo de negócio, que, ele, que, ele, que ele, ele fortalece a acomodação, que agora ele começa a ser questionado porque tem uma mudança muito grande no mundo inteiro. E que, enfim, hoje né, a gente sendo parte acaba sendo um dos, um dos maiores grupos que tem aqui, acaba virando uma, começa a perceber isso, assim, é muito enraizado em um modelo de negócio que ele não vai te levar para uma pra uma disrupção, uma, por algo diferente. o trazer algo diferente é punir o teu próprio negócio. Uhum. Então ele acaba entrando numa inércia, assim. Então eu acho que é por não depender desses sistemas que no final a gente acaba também levando coisas que, que elas são relevantes que a gente fala no final do dia, né? Tipo, uhum. ah, tem que resolver um problema, vai lá resolve o problema e deu e aí a nossa estrutura ela, ela, ela é boa nisso também porque como as, as empresas elas são mais lins menores né claro que para resolver um problema às vezes você precisa cara um monte de gente de pensamentos muito diferentes de skills muito diferentes e aí o grupo ele se molda nesse momento né então ele é mais orgânico naquilo se for contratar só a cuba para resolver um problema talvez ela não tenha skills suficiente para aquilo mas quando a cuba ela olha para a flag e fala assim levanta a mão e fala assim cara a gente tem um problema que aqui aqui e ali puta Muitas vezes a gente tem os melhores caras do mercado sentado lá dentro, eles se juntam e vão lá resolver aquele problema. Legal. Então eu acho que mais... Uhum. Por causa disso que a gente acaba entrando nessa... Mas, inclusive pode ir inclu
2: é, é, contra o modelo da própria empresa. Da ou, Flag? Da Flag, ou da Flag, da Cubo, enfim. É,
1: a, a solução do problema, na verdade. É, não é, que não é que pode, é que deve, né, cara? Se a gente não criar o business que nos mata, alguém vai, né? Uhum. Então, assim, cara... A história da gente começar a criar outras agências com outros modelos era do tipo, o que, que eu vou fazer? Vou adaptar um modelo de negócio dessa e aí eu tenho uma curva de mudança que eu tenho que uhum. convencer todo mundo que por mais que seja uma galera super nova, super aberta, mudança, né mudança gera fricção, fricção dói, não quero. Uhum. Só assim, não, inventa uma outra coisa que a galera já nasce ali com né, faca na, na boca, na bota, né, cara? Tipo assim, a gente é esses caras. E aí quando esses caras fazem alguma coisa, eles aceleram muito mais a mudança na outra agência do que eu tentar mudar outra agência. Então, é obrigatório a gente criar um modelo que nos mate, né? Então, é, quanto a isso, não tem nenhuma restrição, muito pelo contrário, né? Tem um incentivo, assim.
0: Martinho, assim, hoje, como você mesmo disse, o mundo de comunicação tá, as barreiras estão caindo, tá tudo muito líquido, né? Quanto é do trabalho de vocês, é, é responsável por mudar a cultura no cliente? Porque é, parte do desafio não é entregar a solução de comunicação de negócios, ah. né? E sim mudar a cabeça do CMO, dos caras de marketing, né? Claro. Como é que você vê isso?
1: Cara, eu acho que assim, o, o, nosso, o nosso, o que que a gente falou, e acho que é um pouco do que, no início isso não foi tão pensado, depois a gente acabou percebendo que era um pouco mais da da nossa natureza, assim, tá? Então a gente fala que a gente foca em mercados de 1%, com crescimento óbvio. Né? Então, no final do dia, é a gente não quer muito forçar, mudança de mentalidade. Não interessa muito, ela vai mudar de qualquer forma. E enquanto ela está mudando, a gente está aprendendo. Na hora, por exemplo, que o mercado... Por que a Cubo está saindo de beta, do beta agora? Às vezes é porque a Cubo está mais preparada, mas talvez é porque o mercado seja mais preparado agora. Então a gente estava falando muito disso, né que é... A tava, hoje eu estava almoçando com, com o meu time, com o time de concept da Cubo tá concept craft da Cubo, né? então a gente estava falando sobre sobre uma ideia que a gente está implementando agora, que é uma ideia que a gente apresentou há seis anos atrás, né? E agora a gente conseguiu aprovar e foi, assim, super complexo de explicar e tal. E, tipo assim, por que a gente está aprovando agora a mesma ideia, seis anos depois? Era assim, cara, o que, que adiantava a gente ir lá tentar convencer um monte de cara do um negócio que, assim, só a gente está entendendo que esse negócio existe. Então, a grande verdade é que, assim, por mais que a gente queira, não é tão relevante assim, cara. É só tu que está sentindo, entendeu? Só que, assim, ele vai acontecer... Então, assim, às vezes, ao invés de tentar te machucar demais, ficar dando soco em emprego, em, em, em cara, tipo, ah, seja resiliente, entendeu? Então, assim, ah, aprende que vai mudar igual. Se vai mudar igual, usa esse tempo para ir aprendendo. Quando você está tentando ganhar um mercado muito rápido de um negócio onde o mercado não está preparado, é pior. Então, essa é a pressão que a gente tenta não se deixar entrar, que é, beleza, é um negócio muito novo. E a gente tem empresa que tem uma dificuldade muito grande, assim, de achar o um mercado para ela. E aí a gente fala assim, puta, é o mercado que ele... É a gente que, que tá inventando uma coisa que não faz sentido ou o é um mercado que não tá preparado ainda? Se o é um mercado que não tá preparado, gente, vamos tentar ser resiliente e ir aprendendo até o momento que o mercado vai estar. Tá. Ah, então, se estudar o caso de Netflix, os caras já explicavam isso há muito tempo atrás. No início para mim, assim, ah, será que é isso? Será que não? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas o cara foi lá vender DVD primeiro, para sabendo que ia vender uhum. streaming. Uhum. Né? Puta que pariu, cara, esse cara é tipo, esse é o filho da puta visionário, entendeu? A gente depois começou a perceber que assim, a nossa, talvez a nossa, enfim, nosso lado é mais isso, assim, ah, se a gente gosta dessa história de estudar um novo e tal, às vezes não vai ter quem vai te comprar essa história. Então, cara, aprende a, se isso é o que te faz feliz, tudo bem, mas aprende a conviver com isso, porque se ser tu quiser te encaixar num lugar onde não quer que tu te encaixe, ou que as pessoas não estão preparadas, não, 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 né? é. não, não, né? não vai adiantar, exatamente, uh -huh. não vai adiantar, e aí o ponto que... assim, tá tudo bem, não é o um problema, uh -huh. depende da forma que tu encara também, é o que a gente estava falando antes, depende o que é lucro, o que é valor, o que é trabalho, o que é, enfim. Porque assim, é...
0: né, eu, eu sempre vejo assim, o mercado sempre reconheceu, e eu vejo assim, sua história, assim, já vi várias palestras, entrevistas suas, e você tá olhando para frente sempre, né? E às vezes esse para frente é um para frente que o cliente não tá enxergando ainda, né? Então você é um pouco de um oráculo, assim, parece no mercado, né? Mas pelo que você falou, até dessa analogia de Netflix que vendia DVD, mas sabia que o streaming vinha, vinha, né? Você vê que você tem um pouco desse pragmatismo também de saber o mercado de comunicação no Brasil que tem suas peculiaridades, ele é assim e ele paga por isso hoje, eu tenho que manter o meu business para ele chegar aqui, uhum. mas eu tô olhando para onde ele tá indo. Você acha uhum. que tem um pouco disso.
1: Talvez tenha, cara, não é... é, talvez tenha, eu acho que, que... É, eu fui estudar, sou formado em finanças por causa disso, né, porque chegou uma hora, eu não conseguia, enfim, eu tava lá tentando explicar para o cara uma ideia conceitualmente e falei, cara, não adianta, tem que explicar explicar uma ideia no Excel, aí esse cara vai entender, então às vezes é muito difícil, e aí o ponto é tão difícil que às vezes o melhor é não explicar. Né? Então é meio que assim, ah, o quanto de energia tu gasta também para tentar mudar uma pessoa que está numa zona de conforto para um lugar que ele vai ficar totalmente com medo, entendeu? Às vezes não é, não é tão bom isso. Né? Então assim, é... enfim, eu lembro quando, eu tava, quando quando eu tava sei lá, faz uns 4 anos isso, e eu comecei a falar e aí quase virei um evangelizador da IBM aqui. A né? gente falava do tal do Watson, do Watson, se liguem com esse cara tal. E aí fazia palestra sobre isso e tal. Quando a galera tá ficando muito assustada. Assim, putz, gente, eu não... e aí começou a piada sobre isso e tal. Tipo, putz, eu não quero assustar ninguém. Eu queria contar para vocês que assim, não tem jeito, cara. Isso aqui é tentar segurar a água, entendeu? Vocês não vão conseguir. então assim, já começa a mover daqui para cá. Então hoje na Cubo, né? E aí assim, pode ser por sorte, pode ser por um pouco de intuição tomar, e gostaria de crer que por um pouco de... porque a gente estuda isso e porque a gente se prepara para isso, a gente consegue fazer a transição e conseguiu fazer a transição muito rápido, porque a gente já tinha mapeado muito antes, então no momento que isso vem como uma avalanche, puta a gente já está safe, já tem o um modelo Sim. de negócio meio pronto para operar quando ele está crescendo. A gente já aprendeu enquanto não existia o business, então a gente aprendeu, tomou pau o cliente ficou puto porque acreditou que a gente ia fazer uma coisa incrível e na verdade a coisa não era o que ele tinha entendido ainda porque não existia aquilo ainda. Então assim, porque era difícil de concretizar e tal. Mas enfim, por isso até que a gente fala assim, a Cuba agora, acho que do beta ela consegue sair, porque é. uhum. Ela, enfim, ela, ela, ela tinha uma dificuldade de contar as ideias que ela estava querendo fazer. Aí uma outra saía, ah. assim. E aí ela, sempre que saía as ideias, era tipo que merda é essa que esses caras fizeram? Não era? Quando a gente fez realidade aumentada, quando existia a porra do termo. Né, quando fez um filme 300... Agora acabou de sair uma agência uma marca que fez o primeiro filme 360 graus. Cara, a gente fez isso, sei lá, seis anos atrás. Né? E tem uma coisa que a gente também não, a gente não conta, porque também não era... Tem meio que esse lance do tipo, a gente faz, publica e tá legal, porque a energia era meio assim, tá, agora inventa o próximo. Né? Então nem aproveita muito o efeito do que, do que se faz. Então teve um monte de coisa que a gente fez nesse sentido e que era assim, era muito antes. Agora é meio que... Enfim, a gente tá aprendendo a equilibrar um pouco melhor uhum. esse jogo, né? Esse
0: mantra da Cuba, ele foi espalhando né no mercado, uhum. de certa forma,
1: né? É, talvez tenha um pouco jogar, disso é. também. Então, quando começa a ver que começa a repetir, uhum. é meio momento. E aí tem uma dificuldade, às vezes, nisso, né? Que a gente não é muito bom do mais tradicional. Não se sente né muito bom, a gente não viveu isso ainda. Uhum. Então, é, talvez esse é o nosso desafio, cara. Se a gente consegue operar uma coisa no momento dela, de verdade, né? Porque se assim, a gente pode falar assim, ah, agora um, o agora um mercado ele começa a se virar para um, um modelo de negócio, para um perfil de empresa que tem muito mais a ver com a empresa que a gente montou e que a gente vem aí martelando essa cultura há algum tempo. E martelar essa cultura não é só montou a empresa e a visão. Cara, a gente tem uns projetos de educação super sérios lá, tipo, já formou, sei lá, ou teve projetos de, sei lá, tem mais duas mil pessoas que passaram lá junto com a gente. Né? Tem todo um jeito de comunicar as coisas, de contar histórias, os espaços e tal. Só que agora também é a cultura chegando, assim. Então, não sei. Por exemplo, agora a gente voltou e agora a gente vai começar a operar de novas empresas que a gente criou, né? Uhum. Que é meio assim, agora elas estão no momento de uhum. de raise, né? De, de aproveitar um pouco daquilo que foi feito. Mas... Mas não sei, talvez a gente vai ter essa conversa daqui uns Cinco seis. a uns 5 anos A próxima entrevista então, a gente, tá gente vai descobrir. Tempo, cara. Daqui a 6 meses é... e a gente vê se deu certo.
0: Martini, a gente está nas vésperas do Festival de Cannes, né? E a gente vê que esses prêmios de, que eram antes do mundo publicitário, né? Que tinha uma caixinha específica, eles estão se reinventando e virando festivais de inovação também, né? Yeah. É, como é que você vê essa transformação, o valor dos prêmios hoje? Se as gente estão criando só para ganhar prêmio e não, na verdade, para entregar o valor de verdade, como que você vê esse ecossistema inteiro aí?
1: Cara, eu, eu assim. Enfim, hoje eu, eu, eu convivo dentro desse, dessa indústria, assim. Mas eu não sou o cara mais especialista sobre isso, até porque minha energia sempre, foi sempre muito focada dentro do meu universo, assim. Já tentei sair mais tal, não é um. É, eu acho incrível, assim, tipo assim, a indústria brasileira tem uma coisa muito incrível que ela criou um, um ecossistema da própria indústria que ela acabou formando, cara, os principais criativos do mundo, assim, ela fez o funding do que existe de novo em comunicação no mundo, né, apesar da gente critica muito o modelo de negócio daqui, cara, foi um modelo que é incrível, assim, criou histórias absurdas, né, tipo líderes, que eles são adorados como, cara, celebridades, assim. E é muito difícil de tu ver isso no mundo inteiro. Então, pra mim, é muito inspirador, assim, essa indústria brasileira. Mas é muito difícil, uh... eu tenho pouca experiência, eu acho, ainda ali, sabe? Hoje eu tenho convido mais com pessoas mais desse lugar, até muito por conta do Interpédio, que eu tenho aprendido muito mais o que é esse universo e o valor das coisas desse universo. Uh... Mas, enfim, já participei de vários eventos uh... de, né, desse tipo. Acabei de voltar do Festival de de publicidade de gramado, é, tô indo para Cannes também, enfim, tem outro, c 2 MTL, é, no Canadá, tipo Salto South by Salto, eu acho que eles têm meio que esse papel de criar uma energia catalisadora para alguma coisa, assim. É, Cannes, é, os momentos que eu fui para Cannes, eles foram muito mais de a Interpublic que ela, ela, ela aproveita que tá todo mundo lá, então ela marca reuniões muito importantes e estratégicas lá porque é mais barato, né? Vão todos os caras para o mesmo lugar, estão todos ao mesmo tempo lá e, obviamente, eles aproveitam aquele momento para resolver desafios estratégicos e tal. Então, existe uma agenda paralela muito grande dos grupos de comunicação uhum. ali. Então, eu tenho participado mais desse tipo de agenda, assim. É... Mas, enfim, cara, eu sou um curioso e acho incrível, assim. É, na, na Em Cannes, é, quando eu participei, tipo, teve dois momentos legais. Assim, Um era uma palestra que eu dei, que foi muito legal o resultado, porque eu estava falando sobre cultura organizacional, né? num lugar que era, tipo assim, eu tenho um pouco conhecimento sobre a cultura organizacional também, então teve muita gente, muito feedback legal, e eu aprendi muitas coisas do feedback e, e acabei trocando com bastante gente que estava lá também. E uma coisa que é muito legal, que é que depois eu acabei visitando, na verdade, mas a primeira vez que eu encontrei, é, é cara, os asiáticos falando sobre comunicação é a coisa mais incrível que existe, cara, que é assim, o que a gente está falando sobre integração de tecnologia e comunicação. Os caras fazem com uma naturalidade, enfim, maestral, assim, né? Com uma maestria fodida, assim. E com uma beleza, uma sutileza muito incrível, assim. Então, uh, eu sei que esse ano tem palestra deles de novo, que já é meio clássico, e, enfim, eu, eu tô lá pra ver também. Então, eu acho que, assim, ajuda a dar um pouco de noite, Apesar de ter nascido outros lugares, assim. Uh, mas, enfim, cara, não, não tenho uma uhum. resposta super... Eu acho que é importante, assim, a galera uhum. se juntar catalisar a energia, quando tá muita gente junto, uhum. muita gente junta, discutindo sobre alguma coisa, a chance de, de sair boas é grande, né, é grande.
2: Legal, comentando algumas coisas interessantes, que mais nesse mercado que você viu recentemente, que você falou, uau, isso aqui pode ser é muito diferente, é inspirador, ou uh, pode ser uma tendência diferente.
0: É, e eu você vou juntar com tá uma né? outra pergunta, né, que é assim, né? O que, que você tá vendo nesse universo de curto, médio, longo prazo? Quais as coisas interessantes você tem visto pelo mundo?
1: Cara, assim, hoje hoje minha minha eu comecei a estudar bastante singularidade, né, que é a que é, enfim, uma linha de pensamento aí trazida, acho que popularizada pelo Kurzweil, que é que é muito o que eu o que eu gosto de estudar, assim. Pessoalmente é um pouco do do lugar onde me inspira, né? E é onde eu vou buscar, estamos em tempos um pouco mais de inspiração. Que muito pouco tem a ver, não tem nada a ver, na verdade, com comunicação. Uhum. Né? Pode-se dizer que tem muito a ver com tecnologia. Mas tecnologia é pedra, né? Tudo é tecnologia, né? Então,
0: <risos>
1: sei lá. É, acho que tem muito mais a ver com a, com a matemática, né? Uhum. Da aceleração, da evolução. É, enfim. Então, isso me inspira muito, assim. Então, quando tu começa a trazer conceitos de outros universos, tu começa a entender... O quão o quão mundo está sendo transformado por tecnologias exponenciais e quanto consegue aplicar no teu dia a dia num outro projeto, putz, eu acho muito incrível, cara. Então, eu tenho feito isso no meu dia a dia, então, buscado inspiração de falar e trazido para dentro. Né? Então, acho que tem um projeto que a gente, que a gente desenvolveu com, junto com o Google, mas com outros meninos também, o Gabriel e o Vitor também, que era um projeto de... De, que o nome é color City de pintar cidades mas o sistema a lógica que a gente criou que é baseada no que no que a gente acredita que é o jeito que as pessoas vão gerir as cidades no futuro onde não existe mais intermediário e todos os pontos da rede acabam autogerindo os sistemas é, que é uma questão Sutil assim que eu também nem tinha percebido que a gente tinha feito até até o pessoal da, do de um prêmio que é Ed que é da fundação do, do Thomas Edison, que é o Edson awards colocado desse jeito né que eles que eles reconheceram esse projeto porque a gente conseguiu construir uma, uma forma que é como eles acreditam que as sociedades vão ser geridas no futuro. Puta, isso, ele vem de inspiração de outros lugares, que a gente está simplesmente, a criatividade, na verdade, é colecionar, conectar, é meio que um... Hoje é meio que um é muito mais colaborativo, é muito mais... Todo mundo é o um API para alguma coisa, uhum. então tu construir é uma coisa assim... Tu construir, criar, chega a ser arrogante. né é, Então, para mim, isso é uma coisa que que me chamou muita atenção. Outra coisa é, tem um outro projeto que a gente aplicou, que para mim é a primeira onda disso, a gente vai até comunicar, aqui no Brasil já saiu agora, a gente faz a comunicação lá fora, mas é um projeto onde a gente a gente lançou, é um projeto de publicidade, mas a gente é um projeto com 100 mil filmes diferentes, de 100 mil filmes publicitários diferentes, o que é impossível fazer, se for pensar a lógica normal. Uhum. Né? Só que a gente está trazendo, porque isso é parte de um estudo maior do que a gente está fazendo, de criação generativa, quando porque mídia já é automatizada. Então mídia já é um, é um assunto que a tá gente acabou, está resolvido. Com Agora a criatividade está se criando as novas formas. Então a gente está com alguns projetos nessa nessa linha de estudo, e e esse foi um output é, funcional, assim que é de criação generativa. Então a gente criou um projeto que ele entrega 100 mil filmes diferentes. E que a gente poderia ter entregue um filme para cada pessoa no Brasil, um filme diferente para cada pessoa no Brasil. Com algoritmo? com um algoritmo que foi criado, mas um sistema que acaba criando isso é, da melhor forma para aquele cara que está assistindo, né? Só que eu conseguia criar nesse mesmo algoritmo, nessa mesma funcionalidade que a gente criou agora, já poderia renderizar um filme para cada pessoa no planeta nesse projeto que a gente fez. Uhum. Né? E assim, se a gente está fazendo essa brincadeira, é óbvio que vai acontecer. E se a gente está estudando isso, é porque tem algum outro nerd estudando isso muito mais, né? Uhum. Então essa, para mim, é um pouco do que, do que me atrai mais, assim, né? Que é a, quais são as próximas coisas, que elas são as próximas coisas complexas de serem, de serem resolvidas. Então algumas elas já foram, assim. É, mas enfim, eu acho que, que agora a gente entra nesse, nessa linha também de começar a aplicar um pouco mais do intelecto, não só para servir, que é um pouco do que a gente vem fazendo uhum. até agora, mas para produzir um pouco mais intelectualmente, que é uma coisa que eu venho fazendo mais nesses últimos dois, três anos, né? Muito legal. É, Martini, a gente vai chegando aí no, no final da, da, da entrevista e a gente tem
0: três perguntas clássicas que a gente sempre faz, né? A primeira é, dentro de tudo que você está absorvendo aí com a esponja que você é, que livros que você indicaria para o público do, do videocast que está assistindo?
1: Cara, livros... É... Ou que fontes de conteúdo, não sei. É, livro ou né? outro formato. Ah, né? ou formato. É... Puta, cara, eu acho um livro incrível. <risos> é... É... Não, não, mas eu acho que tem, tem um livro que foi um livro que ele foi foi ele me foi recomendado, e ele foi um livro muito muito importante assim para mim, num momento importante também de transição, que foi, que foi recomendado pelo Roni, é, que é o fundador da Box. Na verdade, ele não foi recomendado. O Roni me ligou, a gente nunca tinha falado, conversado, o Roni me ligou num domingo, final do dia, e ele falou assim, cara, ah, eu sou o Roni e tal, e eu, ah, legal, não te conheço tal, mas sei quem tu é tal, mas, mas... aí ele me perguntou assim, cara, tu leu Funk Business? E eu, não, cara, mas tu não pode fazer isso, né? Tu não pode ligar pra mim, ter se eu li um livro, eu nunca, nem te conheço, se tu perguntou se eu li um livro. Ele, não, eu acho que tem um cara que poderia ter lido esse livro. E eu, puta, legal, agora eu vou ler, me liga daqui a uma semana. Uh -huh. E cara, foi foda. É muito foda esse livro. Eu não sei o nome dos autores, porque são dois suecos e nem que eu tentasse uh -huh. né, falar é o nome produzir. dos caras eu vou conseguir. Mas eu acho que ele explica muito. Eu não sei se ele. Ele era muito foda. Depois a edição atualizada não foi tão legal. Eles fizeram esse livro que o nome era Funk Business, depois eles lançaram uma atualização que tinha alguns dados atualizados. Mas enfim, eu acho que perdeu um pouco da textura uh -huh. que, que. Eu não sei. Que parecia nada Lato Depois Eles, conceitual, eles né? lançaram um outro livro que era que que Capitalism. Capitalism, mas, mas já, também já não era a mesma coisa. Foi mais chato para mim, na verdade. Mas Funk Business foi bem forte, foi assim. Parques, assim de... Foi muito, caro. É. E aí, agradeço o Rony por isso, assim. Hoje <risos> ainda é um grande amigo aí.
2: Mas é... ele não, não te liga mais recomendando livro. Domingo né? à
1: tarde, sempre. Me não, cara. Acho que, Pois é, tô meio preocupado com isso, mesmo. <risos> acho que não. E o outro cara, que é que, que, que é William Gibson, que, enfim, né, é incrível. E aí já mais... Não é, não é tão ficção científica, mas interessante, é reconhecimento de padrões. É, que, enfim, não posso dar spoiler, assim, mas é é bem foda. Uhum.
2: Legal. É bem legal. É, e outra, outro dos três pontos que a gente pede bastante sempre, e principalmente porque tipo, você tem uma experiência bem intensa nisso, é uma lição de empreendedorismo. É, o que, que você gostaria de compartilhar com o um nosso público do que você aprendeu ao longo de tanto tempo, fazendo coisas diferentes, inclusive?
1: Né? Cara, acho que não... Espero estar tá muito novo ainda para começar a dar lição de alguma coisa, cara. <risos> é... Mas assim, eu acho que tem uma coisa que... Acho que não, não, não é uma lição, mas eu acho que é... Que é... Na, 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 na FLAG a gente escreveu uma, uma... Puta, teve uma época que começou a ficar grande assim, e aí a galera começou a ficar confusa. Ainda está confusa, na verdade. porque onde é que a gente está indo de verdade? Ela, ela pediu uma forma de se alinhar um pouco com... Quando eu era muito pequenininho, a Osmose se encarregava de, uhum. de alinhar todo mundo com os meus pensamentos, valores, enfim. E a galera pediu uma forma de se alinhar com o pensamento. E a gente criou um negócio que a gente chama de 15 Coisas. Que a ideia era um documento meio aberto que a gente pudesse ficar atualizando, as pessoas pudessem ficar atualizando as coisas com o tempo. Só que nunca aconteceu. O documento uhum. é aberto, mas ninguém nunca atualizou nenhuma coisa ainda. Mas uma das coisas que diz lá que é que ele fala e que eu acho que é bem interessante, eu acho que para mim é onde traz o maior valor nessas buscas é, paralelas, que é de tu buscar, de tu não buscar referência onde tu tá sendo, na tua indústria, assim. Ah, uhum. não busca referência da tua indústria. Então eu acho que assim se tem uma lição e tem aquela pergunta de vocês de um desafio também assim, é de tentar viver por um tempo, tenta pegar uma semana sem teus bookmarks, sem os sites que tu vive todos os dias e tentar buscar uma coisa que não tem nada a ver com a tua indústria. Mas nada a ver. Imagina uma indústria paralela, onde que esses caras buscam referência. Uhum. Mas pega uma indústria paralela e pensa assim, puta, os caras que trabalham com, sei lá, cara, é, biotecnologia, eles se inspiram nesses, nesses canais. E trabalham em comunicação, vive uma semana se inspirando nos canais dos caras que, que se inspiram em biotecnologia. Eu não sei, eu acho que isso é uma coisa que eu recomendo a galera lá na Flag, e que, que é uma das coisas, né, de não buscar referência na tua própria indústria, então não lê aquilo que a tua própria indústria lê, é, que enfim, porque na hora de criar uma, de tu querer ultrapassar, tu tem uma super chance de ultrapassar, mas aí tu não vai inovar, tu vai fazer uhum. performance, uhum. porque aí tu vai ser 10% melhor que aquele cara. Uhum. Se tu for muito foda, tu vai fazer uma ideia que é um pouquinho melhor que o cara. Tu não tem a chance de fazer um negócio que é 100 vezes melhor uhum. que o cara, uhum. que o cara nunca pensou até pode acontecer, não, dá pra, não é que é, não, né, é, então mas maravilha. a chance de tu fazer isso, se tuas referências são totalmente fora, são muito, muito maiores. Então eu acho que nisso acaba criando meio que uma cultura de, puta, de um pensamento alternativo, sabe? É, um mesmo que, da, que, enfim... Um, um pouco é, da Singularity da University, né, do Peter Diamandis e do Lucas, já que você falou, é, né? de, de lá exponencial, tá, né, na verdade, é, lá não é tá incremental. Né? Lá, de alguma forma, tá estudando robótica, bioengenharia, segurança, uhum. ética e tal, que ética, ok, né, serve pra tudo, não é uma questão, uhum. enfim, a textura é pra tudo, mas quando tu entra nessas outras questões, tu fala, ah, mas isso não tem nada a ver com tecnologia ou comunicação, que a indústria que a flag e as outras coisas que eu trabalho, elas habitam. Mas tipo assim, meu, não, muito pelo contrário, tem tudo a ver, né? Então, acho que é mais nesse lugar, assim, que é, enfim, se tivesse alguma... Uhum. Para deixar, para né, compartilhar alguma coisa que é meio que. É, na verdade, você respondeu, você respondeu as duas últimas, perguntas, duas né? últimas é, perguntas. Eu tentei roubar <risos> para <pra, pra risos> a finalização última. Ele, ele hackeou
0: a pergunta, <risos> que não poderia ser uma forma diferente, melhor para terminar o bate-papo. Né? Então, Martini, muito obrigado pela presença. Acho que assim é, é, acho que tem muita coisa por vir aí do que vocês estão fazendo e a indústria pode ter certeza que está curiosa de ver o que vocês vão estar tá apresentando para o mercado daqui para frente. E obrigado pela presença.
1: Não, gente, obrigado tempo de vocês aí com a gente. Obrigado, valeu.